0: Vítajte pri podcaste Martina Prodaja. Toto je prvý diel podcastu, ktorý sa bude venovať... Hm, ťažko povedať, či máme nejakú jednoznačnú tému alebo jednoznačnú oblasť, ktorej sa chcem v tomto jemovom podcaste venovať. Pravdu povediac, si som začínal s podcastom na stránkach timelifemanagement.org, ktorý bol venovaný efektivite, produktivite a takým tým time managementovým lifehackom a... Potom som natočil ďalší podcast, ktorý bol práve zameraný trošku iným spôsobom na stránke alebo na blogu coachingblog.org, ktorý sa venoval takejto profesnejšej alebo profesionálnejšej oblasti, ktorá bola zameraná na koučov, coachingy, výcvik v coachingu a tak ďalej. Ako čas plynul, tak som pracoval na rozličných internetových projektoch, či už to boli vzdelávačné, edukačné weby rozličné portály, e-shopy a podobne. A samozrejme, keď som prechádzal ponukou podcastov, ktoré nejakým spôsobom v danom období kopírovali, môj záujem o niektorú oblasť napríklad asi je to podobné aj u vás, že keď vás niečo zaujíma, napríklad chcete vybudovať nejaký e-shop, tak hľadáte podcasty o nejakých prípadových štúdiách, kde niekto hovorí o tom, ako sa mu podrielo založiť úspešný e-shop, alebo sa venujete povedzme téme, otužovania alebo zlepšenia svojho zdravotného fyzického stavu, tak začnete hľadať podcasty, ktoré zase naopak kopírujú túto oblasť. Otužovanie alebo zdravé stravovanie a podobne. A to je v podstate výhoda podcastov takéhoto typu, že sú zamerané jednoodborovo alebo jedno tematicky by sme mohli povedať. A to jedne, na jednej strane je to dobré, na druhej strane pre mňa je to taký trošku problém. Rozmýšľal som nad tým, že aký podkaz vlastne vytvoriť. Chcel som mať podkaz, alebo chcel som na ňom pracovať, ale nechcel som, aby bol zameraný jedno jednotematicky alebo monotematický, pretože tých záujmov, ktorým sa venujem je podstatne viacej než len jedna. Na jednej strane sú to veci, ktoré súvisia s takouto mojou pôvodnou profesiou alebo tým môj, môjim pôvodným zameraním a to je coach, lektor, školiteľ, to znamená, že sféra riadenia ľudí, osobného rozvoja na tej stránke, na tej strane toho toho coacha alebo toho lektora, toho školiteľa. Potom prechádzame cez nejaké strategické riadenie, firiem, prácu s manažmentom, s manažermi, s manažerskými systémami. Potom sa dostávame k ďalším úrovniam ako je obrovská oblasť e-commerce, tvorba e-shopov a celá taká tá sféra podnikania na internete ktorá teda určite v poslednej dobe patrí medzi moje obľúbené témy a témy, ktoré e, veľa o nich čítam, veľa o nich študujem, veľa sa im venujem, e, až po povedzme témy, ktoré naozaj stoja možno by sme mohli povedať na úplne opačnom spektre, Témy, ktoré sú s nejakým duchovným, osobným rastom, so spiritualitou, meditáciou a tak ďalej. Takže keby som si mal vybrať nejaký, nejaký výsek z toho, čo ma baví, čo ma zaujíma o tom rozprávať, tak by to bol naozaj úzky výsek a to by ma nejakým spôsobom limitovalo a to som práve nechcel. Čiže odpovedať na otázku, o čom tento podcast vlastne bude, bude o všeličom. Budú o veciach, ktoré, ktoré riešim, ktoré ma zaujímajú ale vo všeobecnosti by som rád hovoril o veciach, ktoré nejakým spôsobom môžete aplikovať, môžu vás inšpirovať, môžu vás niekam posunúť. Samozrejme dobrý účel alebo dobrý, dobrý cieľ alebo zmysel takého podcastu môže byť aj to, že... To budete považovať za nejaké zaujímavé počúvanie, keď pôjdete niekde v aute, v električke a podobne a budete si možno chcieť vypočuť možno niečo zaujímavé. Ja teda dúfam, že to o čom budem rozprávať vás nejakým spôsobom bude zaujímať, bude inšpirovať, môžeme o tom spolu diskutovať. Takže. Tak ako iní autory podcastov začínajú takým tým introm vitajte v podcaste XY, kde sa budeme venovať marketingu vitajte v podcaste ABC, kde sa budeme venovať e-commerce a tej témy sa držia tak ja zatiaľ teda úplne presne celkom neviem o čom ten podcast bude ale ako som povedal, chcem aby bol o veciach, ktoré nejakým spôsobom vás budú možno zaujímať, budú pre vás inšpiratívne a určite to teda bude o veciach, ktoré nejakým spôsobom charakterizujú môj profesný vývoj, to, čo robím. Takže určite budeme hovoriť o, o práci s ľuďmi, o rozvoji, o riadení ľudí, o možno lektorských, školiteľských, coachingových veciach. Určite budeme hovoriť o podnikaní na internete, o e-commerce, o, o nových technológiách a tak ďalej. A to sú možno také tie dve základné výseče, kde by som sa rád pohyboval. A uvidíme postupom času, kam nás vietor zaveje, či tam bude nejaká odozva od tých poslucháčov, či sa nám niečo, či sa mi niečo dostane do mailovej schránky, alebo niekde na Facebooku nejaký komentár, alebo, alebo otázka. No a keď už nič iné, tak si minimálne urobím podcast pre seba, kde si možno zosumarizujem myšlienky z oblastí, o ktorých často hovorím a budem mať nejaký, nejaký zdroj, ktorý budem môcť potom ľuďom, s ktorými sa stretávam a ktorí povedzme, prichádzajú na moje školenia, tak im budem môcť niečo. Doporučiť. Takže vytajte v prvom podcaste Martina Prodaja a o čomže teda bude ten dnešný podcast? Už som v tom intré krátko hovoril o tom, že veľkú sféru toho čo riešim alebo čomu sa venujem a čo ma fascinuje je práve podnikanie na internete a to je naozaj niečo, čo si myslím, že e, stojí za to hovoriť o tom, pretože podnikanie a následné zahrávanie peňazí, no koho už by to nezaujímalo, ako si zarobiť nejakú tú korunku navyše. takže ten prvý podcast bude práve o mojej oblúbenej téme, pám t- nejakých zo pár poznámok, ktoré som si pripravil k tejto téme, takže uvidíme, možno to bude niečo, čo Budete, alebo teda budete to považovať za zaujímavé, niečo vám to dá, samozrejme budem rád za spätnú väzbu k obsahu, k štýlu vedenia podcastu. E, takže poďme teda na to, poďme na prvý diel podcastu, poďme sa pozrieť na nejaké informácie, ktoré súvisia s podnikaním na internete. Podnikanie na internete je taká oblasť, o ktorej môžem povedať, že sa jej venujem možno posledných nejakých 6-7 rokov, a čo to v podstate znamená, venujem sa. Na jednej strane je to štúdium rozličných biznis modelov, ktoré, ktorých práve teda tým účelom je generovanie nejakého zisku. Takým svetým grálom tých internetových podnikateľov, s ktorými sa možno stretnete na internete, je práve vytvorenie pasívneho príjmu. Už ten samotný, samotný pojem môže byť trošku zavádzajúci, takže si poďme povedať, čo to teda podľa mňa alebo z môjho pohľadu pasívny príjem je. Pasívny príjem je príjem, ktorý vám generuje nejaký zisk pri vynaložení relatívne malej alebo nízkej námahy. Pasívny príjem je, je vytvorenie alebo tvorba systémov alebo biznis modelov, ktoré vám generujú nejaký, nejaký príjem aj vtedy, povedzme, keď vy nie ste aktívne prítomní v danom mieste, v danom čase, pri nejakom zariadení. Pozrieme sa na úplne klasický model bežného príjmu, keď ste na nejakej brigáde, možno v Tesku, alebo niekde na stavbe a buď dokladáte tovar, alebo kopete nejaký kanál, alebo nejakú jamu, alebo pomáhate s maltou, tak to nie je, nie je to pasívny príjem. Je to veľmi, veľmi aktívny príjem, alebo je to veľmi aktívna činnosť, kde ste jednoducho fyzicky prítomní a nemôžete... Nemôžete si vypýtať peniaze za to, že tam jednoducho nie ste. To znamená, že ten váš príjem na konci toho dňa alebo toho týždňa je o tom, že ste na dané miesto prišli, vykonali ste aktívne nejakú činnosť, nejakú aktivitu a za to ste získali nejakú uh, odmenu. Uh, ale keď tam napríklad za seba pošlete niekoho iného, povedzme Joška, a uh, odme- dostanete odmenu, alebo zarábate za tú hodinu, povedzme 5 eur a Joškovi dáte 3 z tých piatich, tak v podstate 2 eurá by sme mohli povedať, že to je, to je do istej miery ten pasívny príjem, pretože ste vytvorili nejaký systém. Prihlasili ste sa na brigátu, poslali ste tam niekoho iného, Jožko zarobil, zarobili ste aj vy, ale nemuseli ste byť fyzicky prítomní. No a podobne je to aj z vytváraním, a generovaním pasívnych príjmov hovorím v množnom čísle preto, pretože tých systémov, tých biznis modelov, ktoré môžete vytvoriť, je... Samozrejme, obrovský počet. Takže moje aktivity vlastne súviseli s tým, že som nejakým spôsobom štutoval, zistoval si informácie o tom, aké teda biznismodely alebo podnikateľské modely toho zarábania na internete existuje. Je ich strašne veľa, určite sa dneska nedostanem ku všetkým. Rád by som možno povedal o tých, kto, s ktorými mám nejakú skúsenosť a ktoré považujem za z môjho osobného vymedzeného a úzkeho pohľadu za solidné, pretože naozaj tam ten príjem dokážete generovať. Takže nejak sme si zadefinovali pasívny príjem, poďme sa teda pozrieť na nejaké základné modely. Čo je pre mňa možno na začiatku dôležité povedať a čo je pre mňa možno také najfascinujúcejšie z celého tohto je, že v podstate ktokoľvek, kto, kto má počítač a má pripojenie na internet, tak vlastne môže takmer s nulovými nákladmi rozbehnúť podnikanie, nejaký model podnikania na internete. Toto je niečo, čo je podľa mňa úžasným benefitom alebo profitom doby, v ktorej žijeme, pretože si predstavte, že toto niečo, kedysi, no povedzme, že len nejakých minimálne 15 rokov, dozadu ešte nebolo možné. Že? Internet aj na našej, na našej pôde bol v plienkách. Ja sa pamätám ešte na doby vytáčaného internetu, kedy naozaj ste sa stretávali v sluchátkach po pripojení na, na dial-up modem s takými tými vrzgavými, škrípavými e, zvukmi a tá prenosová rýchlosť bola úplne v porovnaní teda s dnešnou dobou katastrofálna. Takže vtedy sa o nejakom Podnikanie na internete asi áno, možno tam boli nejakí šikovníci, ktorí to už hekli tie systémy a darilo sa im, ale o, o tom, že by to bolo nejaké masívne a že by to mal k, prístup k tomu každý, tak o tom naozaj nemôže byť ani reči. A práve ten masívny rozvoj toho podnikania na internete bol umožnený podľa mňa to penetráciou tých technológií internetom, tabletmi, smartfónmi, počítačmi naozaj tie technológie, to železo bolo relatívne dostupné. Ja, to vidíte teraz, ja keď som šiel pred 15 rokmi vo vlaku Zicečku z Bratislavy do Košic, tak tam počítače mali pár ľudí v prvej v prvej triede a v druhej triede no možno najden vozen jeden človek. Dneska, pozrite sa dneska Dneska je to, takmer každý v ruke niečo drží, má tam buď počítač, má tam tablet, alebo sa hrá so smartfonom. Jednoducho, každý má nejaké šikovné zariadenie, ktoré v podstate dokáže zázraky, asi si poznáte ten, tú prúpovidku, že dnešný telefón má podstatne vyššiu, výpočetnejšiu kapacitu, ako boli počítače, ktoré umožnili ľuďom pristať na mesiaci. Takže tá, tá výhoda, tá dostupnosť tých technológií, je podľa mňa prvou podmienkou, ktorá práve umožnila ten masívny rozvoj. No a keď už máte, máte nejakú tú platformu, je to ako keď máte pole, nejakú rolu po Oranu, tak tú rolu môžete osiať v podstate čímkoľvek. A o tom to je, že tých možností, akými semienkami to pole osievať, aké sú tie modely, je skutočne veľmi veľa. Ja sa chcem pozrieť na niektoré, ktoré by som považoval, alebo považujem ich za také seriózne alebo solidné a ktoré naozaj, pokiaľ sú dobre zvládnuté, tak dokážu povedzme, úplne nahradiť ten bežný klasický príjem. Samozrejme, zase je to o tom, že aj to podnikanie na internete, tým, že je tá latka nastavená tak nízko, tak tá konkurencia v tej oblasti, v tých business modeloch je v mnohých prípadoch obrovská, a tak ako ľahké je vstúpiť do toho podnikania, tak tak je súčasne ťažké uspieť, ale to neznamená, že by sa to nedalo. Takže poďme sa pozrieť na nejaké modely, o ktorých ja si myslím, že môžu byť takou vstupnou bránou do sveta podnikania na internete. Úplne na začiatku je to o tom, že vlastne, na, čom, na čom vlastne zarábate na tom internete. V princípe môžete ponúkať dve respektíve tri veci, alebo tri oblasti. Buď sú to nejaké produkty, buď sú to služby, alebo je to reklamná plocha. A to sa, toto je v podstate taká základná kategorizácia toho, v čom sa podnikanie na internete pohybuje. Podnikanie na internete je vo svojej podstate také isté ako každé iné podnikanie. A tu je dôležité uvedomiť si jednu od, že keď uvažujete nad podnikaním na internete, a naozaj uvažujete nad tým seriózne, teda nie ako nad platformou, ktorá vám umožní vytvoriť nejaký ském alebo nejaký, nejaký spam typu nigerijské listy, ktoré vás presvedčajú o tom, aké miliony ste vyhrali, tak tá dôležitá otázka, ktorú je dobre položiť si na začiatku je, že kde je generovaná tá hodnota toho podnikania na internete. Pretože hodnota to je to, za čo vlastne ten zákazník alebo ten človek ochotný platiť. Keď prídete do reštaurácie, objednáte si pizzu a tú pizzu vám donesú, tak platíte za to, že ste tam mali miesto v tej reštaurácii, že ste uh, nemuseli doma tú pizzu variť a to je hodnota, ktorú vám tá reštaurácia prináša. Tá uh, hodnota je, do, je dokonca hmatateľná, je reálna a vy za tú hodnotu zaplatíte. Je to, je to v podstate výmena, je istá forma výmenného obchodu. Rovnako pri službách je to o tom, že príde, kvapká vám vodovodný kohútik, zavoláte si inštalatéra, ten inštalatér to urobí za vás, niekde niečo dotiahne alebo vymení nejaké tesnenie a zase vám prináša nejakú hodnotu a za tú hodnotu platíte niečo to pre vás, nejakú hodnotu to pre vás má, inak by ste za to nezaplatili. A rovnako sa dá uvažovať samozrejme, aj o podnikaní na internete. To, čo ponúkam, to, alebo to čo chcem predávať, ponúkať, má to nejakú hodnotu pre toho zákazníka, pre toho potenciálneho príjmateľa. A teda tá, je tá hodnota reálna. Alebo je tá hodnota len vyhajpovaná, vyšpičkovaná tak aby manipulovala vnímanie toho zákazníka, aby ho zblá, aby zaplatil, ale reálne potom, teda tá hodnota pre neho je buď minimálna alebo úplne žiadna. Samozrejme, keď je žiadna, tak potom je, je, je dobré v rámci kritického myslenia si položiť otázku a kde sa tie peniaze potom berú. Takým tým príkladom môžu byť rozličné lietadlové schémy alebo poncio schémy, kde hodnota získu alebo hodnota zarábania pre tých členov v tej schéme nie je tým, že vytvárajú nejakú hodnotu alebo ponúkajú nejaký produkt alebo službu, ale práve niečím úplne iným, he. niečím, čo sa nám veľmi nehodí do podnikania. Takže späť teda k tým základným modelom hovoril som o predaji produktov služieb alebo, alebo reklamnej, uh, reklamnej plochy. Ja si teraz prejdem také tie konkrétne oblasti a možno k- s konkrétnymi portálmi, kde naozaj viete nejakým spôsobom zužitkovať to, čo viete urobiť alebo to, čo viete ponúknuť a získať z toho nejaké peniaze. Takže Povedzme, že keby ste chceli naozaj začať podnikať na internete s nejakými vecami, ktoré vám doma ležia a nepoužívate ich, nepotrebujete ich, tak logickým krokom by boli nejaké inzertné portály, ako je napríklad Bazoš na Slovensku, prípadne, keď hovoríme teda o Slovensku, ktorý vám umožní nejakým spôsobom využiť ten portál a predať nejaké veci samozrejme takisto je tu aj, budeme hovoriť aj o medzinárodných portáloch, pretože a to je ďalšia výhoda vlastne internetového podnikania, ktorá, o ktorej si myslím, že je absolútne jedna úplne, že top, a to je totiž to, že vlastne keď máte nejaký funkčný internetový biznis model, ktorý vám funguje, tak ste geograficky nezávisli a to vám dáva slobodu. A toto si myslím, že je vec, ktorá... ...nejakým spôsobom bude naberať na, na dôležitosti. Zatiaľ je to ešte v mnohých profesiách a v mnohých odvetviach tak, že musíte byť fyzicky prítomní a pravdepodobne aj mnohé odvetvia ešte tým budú dlhým spôsobom alebo dlhú dobu ešte v úvodzovkách postihnuté že teda ten človek tam bude musieť byť. Hej, zoberte si, že ja internetový podnikateľ zoberie si počítať, že odíde niekam na Tajván alebo kdekoľvek, kde sú také tie, tie digitálno-nomádzke komunity a podniká odtiaľ. Ale môže, odtiaľ, môže odísť napríklad zdravotná sestra alebo pekár od toho stroja alebo tá sestrička teda od toho pacienta. Zatiaľ teda tá možnosť nie je a uvidíme, ako sa ten trh práce v tomto bude vyvíjať ďalej ale teda niektoré profesie naozaj, tá ich viazanosť na konkrétne pracovné miesto je skutočne, keď sa na to pozrieme kriticky, je úplne zbytočná. Možno aj vy máte teraz prácu, kde ráno prijete do kancelárie a vlastne nerobíte nič iné, čo by ste nemohli robiť doma alebo niekde v coffee shope, alebo v Paríži, alebo v New Yorku, pretože vlastne robíte stále to isté. Prijete tam, sadnete si, otvoríte si Počítač a pracujete s počítača. Čiže ako pokiaľ tá vaša práca nevyžaduje v tom dávnom dni interakciu s ľuďmi, tak uh, nemusíte na tom mieste reálne a skutočne sedieť. Je to podľa mňa do istej miery zatiaľ nejaká zotrvačnosť, nejakého spoločenského konsenzu ktorý hovorí o tom, že ten zamestnanec by mal tam sedieť a mal by prísť do tej práce a tak ďalej, čo ale z hľadiska nejakého domodového vývoja je naozaj trošku zastaralé, pretože nám tam potom do hry vstupujú prečo by tí, tie otázky, prečo by tí ľudia teda nemohli byť doma keď pracujú len s počítačom a nepotrebujú interagovať fyzicky s ostatnými ľuďmi. A častokrát tá odpoveď je, no lebo šéf povie, hej, lebo keď ich tu nevidím, tak jak môžem vedieť, že oni pracujú? Hej, čo je názor, ktorý jednoznačne patrí do nejakého 20. alebo 19. storočia v tom 21. storočí eh, moderného podnikania, moderného riadenia firiem jednoducho nemá miesto. Takže eh, späť teda k, k tomu predaju k tých fyzických vecí, eh, bazoš, Samozrejme máte tu aj nejaké inzertné portály iného typu, nebudem ich vymenovávať. Máte napríklad v telefone aplikáciu Letgo, ktorá vám umožňuje ponúkať. Je to ešte dlhšie ako na tom bazoši. Tam proste sa nalogujete, kliknete, odfotíte a je to tam. Takisto máme rozličné remeselnícké apky, ktoré vám umožňujú ponúkať svoje služby. A teraz dôležitá vec, že hovoríme o, o, o nejakej základnej O základných možnostiach. Nebudem sa púšťať do nejakých legislatívnych právnych vecí, veľa ľudí rieši, či má na to mať živnosť alebo SRO, tak ďalej. Podnikanie je definované ako opakovaná činnosť za účelom dosiahnutia zisku, takže pokiaľ vám to spadá aj keď povieme, že náhodne a sporadicky predáte nejakú vec na ebay alebo na bazoši, tak to nie je podnikanie. Ale pokiaľ tú istú vec predávate 20 krát do mesiaca, tak už to jednoznačne podnikanie je, nech si to nazvete akokoľvek, jedna sa o opakovanú činnosť za účelom dosiahnutia zisku. A samozrejme, opäť je to o tom, že, že máme ľudí, asi sa nájdú aj na tom bazoši, aj na iných portáloch ľudí, ktorí predávajú niečo, získavajú nejakú nekalú konkurenčnú výhodu práve tým, že povedzme neplatia dane alebo nemajú, nemajú tieto, tieto legislatívne veci ošetrené. Dobre, nebude, je to tak, vieme, že by to tak nemalo byť, je to každého otázka na jeho etiku, morálku, že či to tak bude robiť alebo nemožné to je. To je samozrejme jasné, že to možné. Či je to správne, to už je druhá vec, asi nie, ale tak sme ľudia a nie, vždy robíme správne a žiadúce veci. Takže máme ten bázo, internetné portály, nejaké aplikácie. eBay, Amazon, to sú veci, ktoré v poslednej dobe hodne možno rezonujú aj na takej tej slovenskej internetovo-podnikateľskej sfére. Uh, opäť, ten model je veľmi jednoduchý, ide o to, že ako eBay, tak aj Amazon vám poskytujú platformu, ktorá vám ženie trafik návštevnosť na tie vaše produkty na eBay. Naozaj môžete predávať staršie veci, nosené veci, ktoré máte, ale môžete tam predávať aj veci úplne nové, ktoré ste získali od, od veľkého obchodu, alebo môžete tam predávať veci, ktoré ste si vyvinuli pod vlastnou značkou. Niekedy v budúcnosti sa tomu budeme venovať podrobnejšie. Amazon Deto. Nechcem ísť teraz veľmi dohlbky. Mám skúsenosti s obidvoma typmi podnikania, aj na eBay, aj na Amazonu. E, opäť je to, na prvý pohľad to vyzerá strašne jednoducho, že máte nejaký, máte nejaký produkt, umiestnite ho tam. Pri tom Amazone je to, je to predsa len trošku komplikovanejšie, máte nejaký vlastný produkt, musíte ho vytvoriť. Hovorím, budem sa tomu venovať niekedy v budúcnosti. Na tom eBay je to pomerne jednoduché. Hej, ten základný model, mám nejaký, nejakú vec, svoju vlastnú, to môže byť nejaká bunda, tričko, počítač, e, telefón, whatever. E, Uverejním to tam, čakám, kým to predám, pošlem vybavená vec, jednorazová vec. Ale samozrejme, pasívny príjem je o tom, že nájdete ten biznis model a potom ho škálujete. E, škálovateľnosť alebo škálovateľnosť biznisu je opäť jeden z pojmov, o ktorom asi budeme hovoriť častejšie. Pretože škálovateľnosť znamená, že alebo poviem to takto, keby ste mali napríklad obchod alebo máte prevádzku, to môže byť nejaká kaviareň alebo reštaurácia alebo takto začneme ešte jednoduchšie, máte nejaký stánok, hej, stánok s hotdogmi začnete predávať, tak potenciálny výkon alebo profit z tohto jedného stánku je, má nejak, je konečný má nejakú konečnú hranicu ktorá je daná tým že deň má 24 hodín A aj keby ste tam stáli povedzme jeden deň 24 hodín tak ste na druhý deň úplne hotový. ale povedzme že teda ten jeden stánok máte tam kapacitu na predávanie povedzme počas 8 alebo 10 hodín keby ste boli fakt makači tak dáte možno nejakých 12-16 denne za tú hodinu reálne môžete povedzme predať 100 hotdogov čisto teraz beriem len, len veľmi jednoduché čísla Hej, keby ten každý hodok stal 1 euro tak za hodinu vám ten stánok vygeneruje 100, 100 euro keď predávate 10 hodín tak máte 1000 euro a, a hotovo to je kapacita to je jednoducho fyzický strop toho hodogarského stánku Samozrejme môžete akoby crosselovať alebo abselovať, to znamená, že predávate k tým hodogom nejakú minerálku alebo k tomu obyčajnému hodogu dáte nejakú prílohu za 50 centov a tak ďalej. Čiže do, do istej miernej miery môžete výkon finančný výkon toho stánku e, zvyšovať, ale vždy sa dostanete na nejakú konečnú kapacitu. A teraz otázka je, že ako ďalej. A tu sa startupisti obvykle začnú pýtať, alebo keby, keby povedzme, niekto do vás chcel investovať, nejaký investor, aká je škálovateľnosť tohto vášho biznis modelu. V tomto prípade... Relatívne dobrá, pretože vy tých stánkov po tej Bratislave môžete mať XY. Hej? Podobne uh, ako sú tieto, m, tieto kávové kiosky, ktoré sa premávajú po Bratislave, tak máte jeden ten kiosk alebo jedno to pojazdné vozidelko, ktoré vám servíruje kávu, tak si môžete vyrátať, aký je jeho finančný potenciál a naozaj... Povedzme, keď ste malý podnikateľ, tak si poviete, dobre, mne to stačí, ja tam proste to založím, vybehám veci potrebné na predaj toho hotdogu alebo tej kávy od hygieny a tak ďalej, neviem čo všetko tam ešte treba a týmto pre vás hasne, máte nejaký príjem vybudovaný keď tam dáte niekoho iného a bude ten človek povedzme robiť za nejakú sumu, ktorá neprevyšuje čistý profit z, to, z tej hodiny napríklad, to znamená, že vy vygenerujete za tú hodinu 50 eur predajom tej kávy, hodina toho človeka vás stojí 10 eur, takže máte de facto 40 eur čistý zisk, čo je úplne paráda a sedíte niekde na pláži alebo doma, alebo hoci kde, alebo spíte a ten stánok vám zarába. A tá škálovateľnosť je o tom, že... Tých stánkov budete generovať, urobíte druhý, tretí, štvrtý. Keď vám bude Bratislava malá, tak pôjdete do Košic. Keď vám aj tie budú malé, tak pôjdete do Prahy a expandujete, škálujete. Hej. A to je aj dobrá otázka práve pri tomto podnikaní cez internet, že či sa to dá škálovať. A ten, ten eBay, Amazon, zase keď som nimi začínal, tak do istej miery sú škálovateľné, ale zase už potom vytvárate akoby systémy, hej. Taká tá prvá fáza, alebo ten prvý level toho podnikania na internete je, že v podstate všetko robíte, všetko robíte sami a vytvárate nejaký systém a ten systém potom delegujete na niekoho iného, vytvoríte nejaký tím alebo vytvoríte nejaké procesy, ktoré vám to fungovanie toho biznes modelu umožňujú bez toho, aby ste vy tam fyzicky boli prítomní. Tak toto je veľmi dôležité, pretože takto vlastne vzniká z môjho pohľadu ten pasívny príjem, Že máte systém a v podstate do istej miery by sme mohli povedať, že keď máte dobre vytvorený systém, nastavené procesy, delegované úlohy, tak vlastne akékoľvek podnikanie môže byť pre vás pasívnym príjmom, ale potrebujete mať na to tým. Hej, môžete mať reštauráciu, môžete ju riadiť niekde z pláže, ale... Musí to byť dobre nastavené, všetci musia vedieť, čo majú robiť, ako to majú robiť a tak ďalej. Takže není to, to len o tom, že by len internetové podnikanie malo takýto model alebo tak týmto spôsobom sa dalo riadiť, ale aj klasické podnikanie sa dá. Takže späť k tomu eBayu a Amazonu, opäť čo je výhodou toho je, že teda Máte, máte k dispozícii obrovský trafik, jedná sa o stránky s najväčšou návštevnosťou vo svete a z toho jednoducho profitujete. Zase to znie veľmi jednoducho, že máte, máte jednoducho portál, kde uverejnite nejaký produkt, kúpite niekde nejaké tričko za euro, predáte ho za 15 eur a máte čistú rížu 10 euro, uh, alebo koľko, zase Áno, ten model naozaj je taký, ako každý, každý obchod, každý predaj služieb alebo tovarov. Je to vždy o tom, že lacno kúpite, draho predáte. To sa nezmenilo od čias úsvitu ľudskej civilizácie, kedy ľudia prišli na to, že sa dajú veci, veci vymieňať a že za niečo, za niečo tu dostanete o 100 km ďalej trojnásobok alebo štvornásobok. Takže toto zostalo stále isté. A samozrejme tým, že ten model je taký jednoduchý, tak nie ste jediný, koho to napadne. Napadne to asi ďalšieho pol milióna alebo milión ďalších ľudí. Takže preto to prerazenie na tých portáloch nie je úplne jednoduché. Ale zase je to funkčné, je to možné. Takže máme za sebou eBay, Amazon. Poďme ďalej, dostávame sa do sféry služieb. Ponúkate niečo, portály ako ja spravím alebo Fever. Je to o tom, ja spravím slovenský Fever, americký Zase je to o tom, že niečo viete, máte nejaké know-how, viete uštrikovať sveter, viete upieť koláčik, viete odstrániť z produktovej fotografie pozadie. Je to veľmi jednoduché, ponúknete túto svoju službu za 5, 10, 15, 20, 50 eur, dolárov a šlapete. Toto je, toto je práve trošku ťažké v tom, že keď napríklad to vyžaduje vašu fyzickú prítomnosť, tak to nie je veľmi škálovateľné. Hej? Keď povedzme... Um, máte niečo, čo je viazané len na vás a nikto iný to nevie urobiť, hej? tak nemôžete mať tým ľudí, ktorí vedia napríklad vytvárať obalky na knihy, keď máte nejakú špecifický skill alebo špecifický štýl, ktorý dokážete len vy a samozrejme to je také zase diskutabilné, viete to len vy alebo sa to dá, dá sa to naučiť, tak sa to veľmi ťažko škáluje. Ale aj na Fiverr, aj na jazpravím to je teraz hypotéza, predpoklad, ale viem si predstaviť človeka, ktorý má, ktorý má povedzme grafické štúdio, v tom grafickom štúdiu má 5 grafikov a cez jaspravým získavajú títo grafici nejaké, nejaké zákazky. Potom tu máme uh, niečo, čo je naprelme produktov produktová služieb, portály Etsy a Saši, uh, Etsy v, zase zahraničí, Saši u nás, kde máte nejaké handmade výrobky, niečo viete urobiť zase uštrikovať dečku, piec koláčik a vedete to ponúkať. Opäť je to to teda vaše, ale je je to produktové, ale môže to byť možno aj, neviem, asi pri pri týchto dvoch portáloch je to to teda len o produktoch. Takže aké ďalšie ďalšie možnosti zarábania tu máme? Vlastný e-shop, tak toto je veľká vec. Mám niekoľko e-shopov momentálne, niektoré sú zabehnuté a generujú zisk, niektoré sú v testovacej prevádzke, a len sa s tým tak hrám. Uh, opäť v krátkosti môžete využívať, zase e-shop je o tom, že máte nejaký jednoproduktový e-shop, kde máte svoju vec, alebo máte klasický veľký obchod, máte dodávateľov, ktorí vám dodávajú nejaký tovar, alebo máte vlastnú značku, vyrábate to vy a obchodujete s tým. Uh, tá, tá platforma potom môže byť buď nejaké krabicové riešenie. U nás na Slovensku máme niekoľko možností, tých možností samozrejme veľmi veľa, ale aby som niektoré vymenoval Fast FastCentric, Atom, WebAreal WebSupport ponúka nejaké možnosti vyskladania e-shopu z medzinárodných Shopify ktoré proste viete nahodiť za nejakú polhoďku, hoďku a máte jednoducho do hodiny funkčný e-shop zase všimnite si, že poviem do hodiny máte funkčný e-shop tá rýchlosť alebo tá ľahkosť s ktorou vlastne môžete mať funkčné podnikanie je neuveriteľná keď máte založiť nejakú prevádzku a to naozaj e, úplne jednoduchú, že to, že to není ani kaviareň alebo nejaká reštaurácia, ale len nejakú kanceláriu alebo nejaký kamenný obchod, tak si predstavte, koľko vybavovania tam je a za, deň to teda, za hodinu to teda určite nespustíte, ani keby ste sa neviem ako veľmi snažili a mali kontakty na všetkých možných úradoch, ktoré potrebujete. Ten internet je v tomto famozný, že tá rýchlosť je, je, je proste neuveriteľná. No, takže späť k tým e-shopom, takže krabicové riešenia, hovoril som o, tým, o tom, sú to ale nejaké open source, to tam bezplatné riešenia, systémy ako Magento, Yomla, WordPress, WooCommerce s pluginom, opäť, keď ste šikovní, vyznáte sa v tom, tak do hodiny máte vytvorený e-shop. A zase, výhoda v tom, že je to rýchlo urobené, nevýhoda v tom, že podobný nápad má ďalších, ja neviem, pol miliardy ľudí, no, pol miliardy to som možno prehnal, ale zopár, desiatok tisíc ľudí na celom svete, ktorí každý mesiac si povedia založím si e-shop z, ja neviem, teraz letia tie fidget spinnery Ja budem na tom ryžovať, opäť áno, založite, ale uh, už teda väčšia záhada je v tom, ako tam dotiahnuť ten trafik, to znamená, že jeden skill set, ktorý potrebujete, aby ste vôbec ten e-shop vedeli nahodiť a zfunkčniť Tie procesy a potom druhá, druhý set skillov, ktoré potrebujete, je nejaký marketing, aby ste jednoducho ten trafik tam nejak dotiahli. Zase a budeme ho asi o tom hovoriť niekedy v budúcnosti. Ďalšou veľkou oblasťou, ktorá vám môže generovať príjem na internete, sú rozličné affiliate programy. Určite ste o tom počuli, čo je to affiliate. Máte stránku, na tej stránke produkujete nejaké články alebo nejaké recenzie nejakých produktov. Človečik príde na vašu, člán, na vašu stránku, klikne na nejaký link, ten link ho presunie na inú stránku toho predajcu toho produktu a ten predajca vám potom vyplatí za privedenie toho zákazníka nejakú províziu. Veľmi zase. Na prvý pohľad to vyzerá veľmi jednoducho, ten model aj je jednoduchý. Poviete si, áno, super, tak to proste budem tam privádzať trafik. Ten trafik budem potom linkovať na toho predajcu a budem na tom záravať. Áno. Ten biznis model ako taký je jednoduchý, ale zase ako, ako vo všetkých business modeloch na internete sa budeme, bo, budeme bojovať s návštevnosťou, teda s tým, aby nám tam ten trafik nejakým spôsobom chodil. Takže potom sú tu predaj vlastných digitálnych produktov alebo členské zóny. Opäť to má také možno, možno negatívnu konotáciu na tom Slovensku, Česku, čo je spôsobené niektorými internetovými podnikateľmi alebo infopodnikateľmi, kde sa ponúkajú produkty opäť bez nejakej pridanej hodnoty pre toho zákazníka. A zase Viete to je také diskutabilné že pre, pre profika povedzme máme Profika, ktorý, ktorý je profík v marketingu alebo v nejakej inej oblasti a nájde nejaký, nejaký informačný produkt tak si povie tak toto sú úplne základy ako za toto môže niekto chcieť 100 euro a sa, pravdepodobne sa nájdu ľudia ktorí to za tých 100 euro alebo 150 euro kúpia pretože to pre nich má nejakú hodnotu čiže Áno, môžeme to na jednej strane z, z toho pohľadu alebo z optiky toho profesionála kritizovať. Je to niekedy naozaj tá, tá nehodnota toho produktu úplne kričí, úplne kričí a je, je evidentná a viditeľná. Tam by som možno s tým problém nemal. Niekedy to úplne také jednoznačne nie je a asi by sme o tom mohli diskutovať, že naozaj teda je, to, je to šunt, je to shit, je to skem, nemá to význam pre toho človeka bolo by dobre opýtať sa toho človeka potom, ktorý to kúpil mal to nejaký význam pre teba prinieslo ti to niečo možno áno možno nie nehovorím že všetky informačné produkty sú úplne tip top a prinášajú hodnotu a objavujú a ukazujú vám tajomstvo Atlantidy a ako liečiť rakovinu to asi nie ale mnohé z nich môžu mať naozaj reálnu hodnotu pre toho príjmateľa môže tam byť niečo užitočné ja takisto pristupujem k vzdelávaniu vo všeobecnosti s takým postojom, že uh, povedzme som lektor, ktorý má viac ako 20 ročnú prax a aby sa na mňa nalepilo niečo nové tak je to pomerne náročné, že už skutočne som preskákal všeličím ale snažím sa vytiahnuť aj z tých aktivít, na ktoré chodím ako účastník niečo, čo môže byť pre mňa užitočné alebo použiteľné a možno, možno to niekedy použijem v budúcnosti. Takže tie vlastné digitálne produkty alebo členské zóny, opäť je to o tom, že niečo viete, máte nejaké know-how, vytvoríte z toho nejaký e-book alebo nejaký videokurs, čokoľvek a ponúkate to potom. Tak potom tam máme, k tomu vlastne patrí aj publikovanie e-bookov, opäť vec, ktorá, s ktorou mám skúsenosti. Či už je to na vlastných portáloch, alebo cez veľkých distribútorov, alebo cez Amazon, všetky tieto modely mám nejakým spôsobom obšlapané. Dá sa na tom zarobiť? Určite áno. Otázka je. Teraz otázka je, že či veľa alebo málo, to je, to je relatívne. Určite, sa, určite to má ten potenciál, keby, sme, keby ste to robili medzinárodne, napríklad predávate e-booky na, na Amazone a robíte to fakt vo veľkom, že máte vypublikovaných nie jeden titul, ale povedzme desiatky titulov, tak sú podnikatelia, ktorým to naozaj generuje úžasné príjmy, ktoré proste v bežnom zamestnaní žiadnym spôsobom nedosiahnete. A čo je teda fascinujúce zase na tom, toto je, toto je naozaj skutočne tak pasívny príjem, ako si to viem predstaviť, doteraz, doteraz my z Amazonu Chodia nejaké royalties bez toho, aby som do toho čo len ťukol. Není sú to veľké peniaze, práve tým, že tomu veľa času nevenujem. Ale niečo odtiaľ chodí a keby som chcel, je to systém, ktorý je funkčný, tak zase do toho nalejem nejaké hej, peniaze alebo nejakú energiu a povedzme, to vyladím a tých peňažkov bude chodiť viacej. Takže, no a potom tam máme takéto klasické blogovanie, ktoré je naviazané na predaj reklamnej plochy. Opäť, áno, blogovanie je super vec, hovorím, vyskúšal som si to, už teraz veľmi neblogujem, skôr som video blogoval, bola doba, keď som veľa článkov napísal, skúste sa pozrieť na tie, na tie weby Timeline Management alebo Coaching Blog, tam niečo nájdete. Opäť je to o tom, že musíte tá téma alebo tie články vám musia generovať nejaký trafik, aby ste to, uh, mohli tú reklamnú plochu niekomu ponúknúť. Uh, môže to byť profitabilné, nemusí to byť profitabilné. Ten potenciál tam zase určite je. Koľko toho je, uh, opäť priznám sa, že skúšal som, skúšal som tie reklamné plochy. Je to, nejaké, je to nejakých pár centov, do peňaženky určite z toho príde naozaj musím povedať, že neni som v tomto úplný profesionál, blogovať alebo písať články viem, to si myslím, že viem. A zase je to o tom, že koľko času tomu venujete a aký výstup je na konci. Proste stráviť pri blogovaní desiatky hodín týždenne a mať z toho profit niekoľko eur týždenne, desiatok eur alebo pár eur, tak tá, tá, ten nesúlad medzi to energiou, ktorú do toho dáte a čo na konci z toho vylezie, tak je naozaj teda príliš veľký. Ale opäť, prečo nie, možno niekto naozaj zbožňuje písanie, má rád to písané slovo a ty pár euričok z toho, ktoré mu kvapne z tej reklamnej plochy, tak je len príjemným benefitom. Takže toto je niečo, takéto základné modely, s ktorými mám osobné skúsenosti, Určite som nepovedal všetko, určite som neskúšal napríklad podnikanie na internete, ako sú napríklad rozličné reklamy, klikačky, rozličné systémy, kde sa zaregistrujete, privedete účastníka, ten sa zaregistruje, z toho získate nejaké peniaze. Neskúšal som obchodovanie na Forexe, obchodovanie s akciami, a tak ďalej a tak ďalej. A asi by som ešte našiel nejaké modely, ktoré som neskúšal a ktoré možno sú funkčné. Hovorím, nepovedal som úplne všetko, ale pre mňa toto, čo som povedal, je taký základ, taká taká sada, že keď to to urobíte dobre alebo vyberiete si niektorú oblasť a urobíte ju fakt dobre a venujete tomu nejaký čas, tak viete to urobiť tak, aby vám to začalo generovať aj slušný príjem, a viem si predstaviť, že existujú ľudia, ktorí aj u nás na Slovensku, ktorí proste frčia na tom Amazone a majú to, uh, majú to ako full time, alebo frčia na eBay a majú to ako fulltime alebo možno frčia na Bazoši alebo na Saši, a majú to ako fulltime. Čiže je to o tom, že uh, možno na začiatku pouvažovať nad tým, že čo mi ide, kde je moja silná stránka a potom sa do toho pustiť a potom to vyľaďovať. Ja by som povedal tu na takú jednu vec, ktorá... Uh, má nie, že máta v hlave, ale mám ju v hlave, kde som to niekde som to čítal pred A je to taká veľmi pekná prúpovidka ktorá pochádza zo sveta startupov. že Ak máte zlyhať, tak zlyhajte veľmi rýchlo. A to je zase také špecifikum toho internetového podnikania, že uh, viete veľmi rýchlo validovať tú ideu. To znamená, idem predávať ja neviem, drevené okuliare napríklad. Hej? Opäť som to niekde zachytil. Chalanisko, neviem či Slovák dokonca, urobil z toho brutálne úspešný biznis a práve tá doba internetu alebo tie technológie vám umožňujú, že za hodinu nahodíte nahodíte e-shop, dáte tam tie drevené okuliare, to môžu byť napríklad nejaké prototypy, to môžu byť len, len nejaké skice dáte tam nejakú anketu na Facebooku napríklad a validujete tú videu, alebo máte 2-3 prototypy hotové, funkčné, spustíte na to reklamu a vidíte, prišlo tam proste tisíc ľudí na tú vašu stránku a nikto si to nekúpil, tak jasne, že si to môžete, môžete si potom nakecávať, že ale tak to je, ale to je dobrý produkt a to je kvalitný produkt, to len ľudia to nevedia doceniť, blá, 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 proste si to nikto nekúpil a máte a na druhý deň to zavriete a idete do nejakého iného produktu napríklad alebo idete do nejakého biznis modelu. A to je práve na tom fascinujúce a to je práve tá výhoda v tom, že veľmi rýchlo si to viete overiť, že pracujete s dátami, ktoré ste si nevycucali z prsta, ale viete povedať, mám web, mám, pro, mám produkty, mám tam nejaký trafik, je tam proste návštevnosť buď mizerná, alebo návštevnosť mám, ale nemám konverzie. Čo s tým budem robiť? No a tak keď vám to nejde a vyskúšali ste zmeniť produkt a zmeniť kopec iných vecí okolo toho, ani tak to nejde, tak je možné, že ten výber toho produktu nebol úplne dobrý napríklad. Jednak o tom výbere toho produktu sa budeme v nejakých ďalších častiach ešte rozprávať. Takže pomaly sa blížime k záveru toho nášho dnešného prvého podcastu Martina Prodaja v ktorom som sa zameral na podnikanie na internete. Napriek tomu, že som to natehol skoro na 45 minút, tak mám pocit, že som to prebehol strašne rýchlo a že som neodpovedal úplne na všetko, s čím, na myšlenky, ktoré som tam mal, že teda úplne som ich nepokryl všetky. Takže skúsme to teda uzatvoriť pre ten dnešok. Aby naozaj to nebolo neúnosne dlhé, možno ostatné podcasty budú kratšie, neviem, uvidíme, ja som taký ukecaný človek, rád rozprávam, rád sa počúvam, takže je možné, že tých 45 minút bude taká, taký štandard, uvidíme. Takže pre dnešok to končím, ja som rád, pokiaľ ste to dopočúvali až sem, tak to je úplne skvelé, verím, že som vás možno nabudil, inšpiroval, možno nejaké, myšlienky vám skresli v hlave na nejaký váš budúci podnikateľský projekt. Určite vám v tom držím palce, choďte do toho, vyskúšajte si to, overte si to, či vám to funguje. Vždy je o mnoho lepšie, než stráviť tisíc hodín nad diskusiou a dumaním nad nejakou videou, vyskúšať to, sadnúť si za ten počítač. Dneska je to naozaj otázka pár minút, kedy niečo urobíte, vyskúšate, otestujete a uvidíte, možno vám to ani nebude vyhovovať taký model. A poviete si, to je len zase ďalší nejaký hype a idem radšej od toho. Takže ešte raz ďakujem za počúvanie a počujeme sa v niektorom z ďalších dielov podcastu Martina Prodaja. Pekný deň vám prajem.